1: Сегодня пятница, 18 сентября. С вами Никита Нелюбин
0: и Дарья Надина.
1: Вы слушаете большой новостной подкаст Рамблера «Как прошла неделя».
0: Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера.
1: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Новые подробности в деле Навального. Оказалось, что сторонники политика тайно вывезли в Германию вещдоки после его отравления.
0: Многодневное голосование в России могут запретить.
1: В Беларуси опустился железный занавес. Александр Лукашенко объявил о закрытии границ с Западом.
0: По всему миру вторая волна пандемии коронавируса, но только не в России.
1: И на Венере нашли намеки на жизнь. После этого Дмитрий Рогозин заявил, что это русская планета. Настоящий детектив продолжает закручиваться вокруг Алексея Навального. Не так давно он пришел в себя, выложил первое фото в Инстаграм. На снимке оппозиционер выглядит довольно жутковато. Ну, а теперь штаб Навального рассказал, что, оказывается, еще в день госпитализации политика его соратники обыскали гостиничный номер в Томске, забрали все улики и отправили их спецбортом в Германию.
0: Да, и среди вещей была та самая бутылка воды со следами новичка. Ну, готовый сценарий для голливудского блокбастера, как по мне. Но насколько вся эта история реалистична? Почему видеообыска была опубликована только на этой неделе, спустя месяц после отравления? И почему уже тогда, ну, то есть через пару часов после госпитализации Навального, именно бутылка из-под воды стала самым подозрительным вещдоком?
1: Бутылки никто не трогал руками? нет. нет. Керчатве, да? Кстати, бутылка была вывезена в Берлин сотрудницей ФБК Марии Певчих, которую в последние дни часто обсуждали в телеграм-каналах. Она была в поездке по Сибири с Навальным, потом таинственно исчезла, что, собственно, и вызвало большие вопросы. Выдвигались даже предположения, что именно она могла якобы отравить политика. Ну,
0: кто отравил и отравил ли мы, если узнаем, то не скоро. А вот виновников, кажется, все-таки нашли. Европарламент предлагает вести санкции против фигурантов всех расследований, Навального. И такой шаг кажется вполне адекватной мерой, говорит политолог Ирек Муртазин.
1: Коллективная ответственность, да, санкции там по всей России не, не действенная. В общем-то, это получается, э, вся Россия страдает, а люди на кого в первую очередь в э, Значит, должны действовать эти санкции. Им как-то пофиг, блин, в общем-то. А ну хотя бы давайте начнем накладывать санкции на героев расследования Навального. Он выпустил он свое расследование про имущество, про активы там какого-то там чиновника. Вот этого чиновника Запад делает невъездным. Тогда получится вот действенная санкция. Ну, что бы там не предлагал Европарламент, до воплощения этих инициатив еще ох, как далеко. Все-таки это не законодательный, а такой консультативный орган, и все резолюции, вынесенные им носят скорее рекомендательный характер, хотя вот в общем-то, являются, наверное, неким политическим ориентиром, а вот настоящий законодатель, Европейский Совет, то есть совокупность всех министров всех правительств ЕС, и вот он как мне кажется, вряд ли решится на такой радикальный шаг. Все-таки самостоятельное расследование частного лица – это далеко не истина в последней инстанции.
0: Ну, а пока вокруг дела Навального ведутся споры, российского политика хотят выдвинуть на Нобелевскую премию мира. Как рассказал профессор американского университета Радгерса Сергей Рафеев, сделали это несколько ученых из разных стран мира. Ну, конкуренты у Навального, хоть их пока и немного, довольно-таки сильные. Это президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Как ты думаешь, что быстрее произойдет? Награждение Навального Нобелевской премии мира или эм, объявление имен виновников его отравления?
1: Ох, какой сложный вопрос ты мне сейчас задала. Ну, скорее всего, ни того, ни другого не произойдет. Вообще, меня вся эта история с бутылкой очень сильно смутила. Они же, я имею в виду людей из команды Навального, опубликовали видео, снятое вот в том самом гостиничном номере. И вот тут, как ты, Даша, любишь говорить, вопросики, вопросики. Во-первых, та ли это самая комната? И тот ли это действительно отель, в котором жил Навальный? Навальный. Да подлинно мы не знаем. Нам приходится верить на слово. И
0: когда все это снимали? Ну, то есть, можно снять все, что угодно, когда угодно, и сказать, что это было сделано вот именно тогда, спустя два часа после сообщения об отравлении.
1: Хотя, по идее, тогда номер должен был быть опечатан, поставлен под усиленную охрану, а соратники Навального вот так запросто туда э, попали. И вообще, с чего они взяли, что яд был нанесен именно на бутылку? Ведь в номере там еще куча всего, с чем можно было контактировать. Ну, не знаю, там мыло, полотенце. В общем, если до бутылки общая картина, лично для меня как-то вырисовывалась, то теперь все это крайне настораживает, потому что очень уж похоже на инсценировку, в которой мне, положа руку на сердце, сильно не хотелось бы подозревать ребят из команды Навального. Поиграли и хватит. В Госдуму внесен законопроект об отмене многодневного голосования на выборах. Его подготовили депутаты «Справедливой России». Среди авторов значится даже лидер партии Сергей Мирон. Исера
0: говорят, что во время пандемии многодневное голосование — тема неплохая, но этот формат сделал избирательный процесс неконтролируемым для наблюдателей и камер. Ну, а это не позволяет за достоверностью утверждать отсутствие нарушений.
1: Ну, сложно с этим не согласиться. Вообще о минусах многодневного голосования уже давно говорят независимые наблюдатели и экспертное сообщество. Но почему эстафету подхватили депутаты Госдумы, смельчаки, справедливоросы, которые вообще-то власть, как правило, во всем поддерживают?
0: Слушай, ну может это знак, ну то есть вот наверху поняли после единого дня голосования, что для федеральных проектов, вроде поправок Конституции, многодневное голосование — это хорошо, получаешь нужный результат. А вот на региональном уровне минусами, так скажем, прозрачности процесса, чиновники пользуются в своих личных а не государственных целях. Ну а это что? Это путь к протестам в регионах.
1: Слушай, ну не знаю. Ведь все-таки единый день голосования, точнее его результаты, тоже ведь в принципе всех устроили. Кандидаты в губернаторы от Кремля выиграли во всех регионах, но вместе с тем успехи на выборах на городском уровне продемонстрировали и кандидаты умного голосования Алексея Навального. В Томске, например, Ксения Фадеева, Алексей Фатеев прошли в Гордуму, а единоросы оказались в меньшинстве, а в Новосибирске вице-спикером стал и вовсе руководителем руководитель штаба Навального.
0: Ну, а там еще и новые люди тоже неплохо выступили, новая партия, которую знать никто не знал, еще буквально позавчера, сейчас они получают мандаты. Но все это скорее исключение, ведь в целом Единая Россия оставила за собой большинство кресел в региональных загс -собраниях. При этом была масса сообщений от наблюдателей о нарушениях и правовом беспределе на участках, причем везде, и там, где побеждали оппозиционеры, и там, где были люди за власть в основном представлены.
1: Ну, что касается самого многодневного голосования и инициативы его закрытие, я тут, пожалуй, в какой то веке со справедливо-россами соглашусь. Потому что для меня совершенно очевидно, что это многодневное голосование очередной и очень удобный такой инструмент для фальсификации, который себя, к сожалению, прекрасно зарекомендовал. И, само собой, разумеется, что его еще неоднократно будут применять, даже когда пандемия закончится. Знаешь, найдут какую-нибудь отговорку, типа ну, народу в стране живет много, кто болеет, кто там под каким-то другим обстоятельством не может прийти на участок. Поэтому, чтобы все-все-все прям с могли, давайте-ка мы голосование растянем на пару-тройку дней.
0: А я с тобой здесь все-таки не согласна, потому что многодневное голосование это прекрасный инструмент для того, чтобы понять, рисуют или не рисуют. Ну вот, то есть, любой избиратель может посмотреть на те данные, которые публикуются, и понять, честно или нечестно все происходит. Ну, просто и выборы в Беларуси, кстати, тоже многодневные президентские выборы в Беларуси показали...
1: Ну, так и чем они закончились? Вот тебе результат. И
0: выборы у нас показали, что самый протестный день — это последний день. Ну, то есть, если и рисуют, то на вот этих вот первых днях, да, когда вот на, в будне, что называется, а в последний день приходят люди с четким желанием проголосовать против. И это очень мобилизует протестный электорат, и как бы любой человек может заметить, если там до этого было 70% за на избирательном участке, а в, а в последний день пришло очень много людей, проголосовали все против, но все равно на участке победил там какой-то нужный кандидат, сразу всем понятно, что тебя обманывают. Поэтому я думаю, что многодневное голосование это великолепный путь к тому, чтобы люди начали наконец осознавать, что происходит с нашими избирательными системами. Я говорю сейчас не только про Россию, а в целом про все страны, где многодневное голосование практикуется.
1: Знаешь, я вот тебя сейчас послушал, может быть, это действительно неплохая идея, но пусть она будет качественно и грамотно реализована. Допускайте общественных международных наблюдателей, устанавливайте камеры наблюдения, а вот эти голосования многодневные, они же проходят опять где попало, на пеньках, на скамейках, в багажниках и Далее. Ничего хорошего, мне кажется, из этого не получится.
0: Железный занавес опустился в Белоруссии. В четверг Александр Лукашенко объявил о закрытии границ с Польшей и Литвой. Также э, решено усилить охрану на границе с Украиной. С учетом того, что из-за коронавируса Россия ну, также закрыла границы с большинством стран, белорусы сейчас фактически оказались заперты в своей стране. Ну или к нам могут приехать.
1: Ну, на момент записи подкаста телеграм-канал «Нехта» со ссылкой на пограничников сообщает, что пункты пропуска как с Литвой, так и с Польшей – по крайней мере, пока что работают в штатном режиме и официальной информации о закрытии границ им не поступало.
0: Посмотрим, что будет дальше. Потому что, на самом деле, объявлял-то о закрытии границ Лукашенко под аплодисменты. Ну, то есть, всем эта идея понравилась. Он же созвал специальный форум своих сторонников для того, чтобы сделать все эти громкие заявления. Это был так называемый женский форум. Давай послушаем кусочек его выступления.
1: Мы вынуждены отвести войска с улиц... Как я уже говорил, пол армии поставить под ружьем и закрыть государственную границу с Запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу. Мы вынуждены усилить государственную границу к величайшему сожалению с нашей братской Украиной. Я вынужден. Последние дни вместе с президентом России и министром обороны отстроить общую защиту союзного государства. И мы... Ну, аплодисментики-то, надо сказать, жидковатые. Вообще, почему сейчас и какие есть объективные предпосылки к закрытию границ? Об этом мы спросили у белорусского политолога Дмитрия Балконца. Нет
0: никаких оснований и причин закрывать границу. Лукашенко не закрывал границу во время пандемии коронавируса. Он демонстративно говорил, что Беларусь единственная страна, которая границы не закрыла. И сейчас, в условиях, когда, в принципе, страны Европы начали в той или иной степени открываться, Лукашенко вдруг принимает решение закрыть границу и вновь обвиняет Польшу в том, что она пытается якобы захватить Беларусь какими-то кусками или частями. А самое интересное,
1: сегодня 17 сентября, день воссоединения Восточной и Западной Белоруссии, известный поход Красной Армии 1939 года, Лукашенко ни слова не промолвился об этом празднике. Для него этот праздник уже давно не является праздником, Беларусь этот день а, никак не отмечается, хотя в советский период и в начале 90-х годов этот праздник был до и
0: отмечалось на высоком уровне. Это вопросу о том, о том, кто кого хочет захватить. Надо сказать, что решение опустить железный занавес Лукашенко принял для того, чтобы, цитирую, не допустить войны. Он, собственно, обратился к народам Литвы, Польши и Украины, так даже с трибуны, со словами «Остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне». Ну,
1: по сути, здесь он продолжает гнуть свою прежнюю линию, мол, митинги безосновательные, срежиссированы Западом, на Окрестина якобы никого не избивали и вообще проблем в стране никаких нет. Мне интересно, как долго ему будет удаваться игнорировать существующую реальность.
0: А мне еще интересно, что обо всем этом думает Кремль. Ну вот, то есть, на этой неделе Лукашенко прилетал в Россию. Главным итогом встречи с Владимиром Путиным в Сочи э, было обещание Москвы выделить Минску еще один кредит на полтора миллиарда долларов. Часть его пойдет на рефинансирование старых долгов, часть на развитие. Выходит, Москва готова и дальше поддерживать Лукашенко, несмотря ни на что?
1: Ты знаешь, что сейчас будет делать Путин, лично мне непонятно. Переговоры шли за закрытыми дверями, никаких документов он с Лукашенко Лукашенко не подписывал, заявлений больших тоже не делал. Ну да, выделили там какие-то деньги. Но этот кредит, как мне кажется, больше похож, знаешь, на такую подачку. Хотя многие думали, что после этих переговоров батька подмахнет такие соглашения о союзном государстве. Очевидно одно, что каких-то по-настоящему резких шагов Путин сейчас сделать вряд ли будет.
0: Но вместе с тем Кремль ведь продолжает поддерживать Лукашенко. Ну как бы формально, по крайней мере. Потому что на тех же самых переговорах он поддержал конституционную реформу, которую предлагает Лукашенко. Собственно, там были разговоры и про войска, которые, слава богу, убрали усиление, которое было на границах. Ну, то есть, по большому счету, мы все еще за Лукашенко, но как долго все это будет продолжаться, не очень ясно, потому что нас, очевидно же, ждет какой-то конфликт с Западом, ведь Запад его не признает. Европейский Союз официально отказался считать нынешнее президентство Лукашенко законным. Ну, вот на днях заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Барель, что выборы эти сфальсифицированы. Ну, то есть, рано или поздно, конфликт из-за Беларуси нас ждет Европой, и нам нужно будет уже как-то отказаться от поддержки этого режима. И что будет тогда?
1: Слушай, ну мы с тобой в одном из прошлых выпусков уже об этом говорили. Мне кажется, это все-таки будет самый такой оптимальный сценарий, когда Лукашенко потихонечку сплавят, отправят его в, в Ростов, и они будут с Януковичем на соседних дачах, что называется, кофеек попивать и через забор друг другу махать. В Кремле не видят оснований для возвращения к ограничениям из-за роста числа новых случаев коронавируса. Об этом на днях заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ну что, значит, выдыхаем?
0: Вообще, конечно, оптимизм Кремля воодушевляет, но больных меньше не становится. Каждый день у нас плюс пять с лишним тысяч. В рядах знаменитых пациентов тоже постоянно появляются свежие лица. Вот она нетрепко госпитализирована с пневмонией. Очень надеюсь, что все обойдется. У пермского губернатора нашли ковид. И, кстати, произошло это почти сразу после выборов. Знаешь, на больничный человек ушел? Только такой стресс пережил с выборами и на больничный. Скобиева, кстати, с Россия один тоже переболела, говорит. А,
1: это все потому, что у нее в студии часто кричат и плюются всякие политологи. Но, если серьезно, вторая волна, которой мы все так боялись, кажется, накрывает планету постепенно. В Израиле до 11 октября карантин, там каждый день тысячи новых заболевших. Такое впервые с начала пандемии. Испания... Тоже готовится к новому локдауну в Великобритании. С конца августа заболевших стало больше аж на 167%. Во Франции закрыты более 2000 школьных классов. По всему миру 30 миллионов случаев ковида.
0: В России же, судя по официальной статистике, ситуация стабильная. И куда лучше, чем в ряде других стран. Но вот от региона к региону у нас заболеваемость разная. Впрочем, почему так, нам всем еще на прошлой неделе объяснил Сергей Собянин. На самом
1: деле это не вторая волна, это прохождение первой волны разными регионами. Одни регионы прошли, вот как Москва в основном эту ситуацию, она не исчезла, но максимальное значение ушли. Другие регионы только подступились. Третьи регионы находятся прямо в эпицентре этой ситуации. И поэтому очень важна настройка. По регионам, иногда даже по городам. Ну, вот это вот заявление Собянина, мне кажется, все-таки достаточно лукавое о том, что рост заболеваемости связан с тем, что начали проводить больше тестов. Кстати, в соцсетях по этому поводу увидел недавно отличную шутку. Если по всей стране сделать то же самое с IQ-тестами, то будет резкий скачок числа... Дураков.
0: Какой ты жестокий. <смех> <смех> так, вернемся к ковиду. Вот я искренне продолжаю носить маску в публичных местах, хотя, кстати, я в меньшинстве, я вот сейчас в Петербурге, здесь вообще никто маски не жалует, хочу тебе сказать. Ни в общественном транспорте, ни в магазинах все наплевали на это дело. Но... Я надеюсь, что если мы все будем и дальше носить маски, то рано или поздно это кончится. Кстати, с понедельника в российских аптеках начнут продавать аж два препарата для лечения коронавируса на дому. Это ариплевир и коронавир. Оба препарата Минздрав рекомендуют применять совершенно спокойно. Оба они сделаны на основе фавипиравира. Это японский препарат противовирусный. Ну и, собственно, вот эти вот дженерики, они должны помочь людям лечиться на дому. Что должно еще больше разобраться сгрузить больницы, ну и в целом как-то улучшить ситуацию с коронавирусом у нас в стране. В общем, я думаю, что можно выдыхать или нет. Ты перестал бояться
1: ковида? Ты знаешь, я ничего не перестал бояться, потому что давайте не будем забывать о том, что цифры, которые дает нам оперативный штаб, это официальная статистика. Портить ее главы регионов как мне кажется, не шибко хотят. Я, конечно, не хочу никого пугать, но почти наверняка эти данные далеки от реальных. За примером далеко ходить не надо. Давайте вспомним Дагестан, где до последнего скрывали правду об истинном количестве жертв и заболевших. А когда она всплыла наружу, все... Охренели просто. Слушай,
0: ну, это давно было. Это было в самом начале. Сейчас ситуация изменилась. Мы уже прошли большой путь с начала пандемии. А
1: я уверен, что во многих регионах статистику так до сих пор причесывают. Конечно, основная надежда сейчас на вакцины. Посмотрим, насколько эффективно они себя покажут.
0: У меня один знакомый записался волонтером для тестирования вакцины, значит. И вот ему звонят на днях, говорят, мол, вот вы записывались, давайте приходите к нам, будете у нас подопытным. Он говорит, да, без проблем. Куда приезжать? Его назвали больницу на другом конце Москвы. Он такой, ну ладно, Конечно, не хочется, но что ж, делать придется. Когда он узнал, что полгода пить нельзя во время тестирования, одним волонтером стало меньше. Ну и что это была бы за неделя, если бы в ней не появилось свежих и, как всегда, ярких новостей от Роскосмоса? Снова порадовал нас Дмитрий Олегович Рогозин, который три дня назад заявил, что Венера — это русская планета.
1: Но тут стоит прежде всего объяснить, с чего вдруг глава Роскосмоса сделал столь нелепое и громкое заявление. Дело все в том, что еще в 2017 году группа британских и американских ученых совершила действительно большое открытие. Они нашли в атмосфере Венеры следы фосфида. Это такой биомаркер, который указывает на возможное наличие живых организмов на планете. И вот в прошлый понедельник результаты этого исследования были официально опубликованы.
0: Шумиха вокруг этого открытия поднялась приличная. Хотя однозначно говорить о том, что на Венере найдена жизнь, все-таки пока рановато. Но там есть целая куча чисто научных нюансов. Выводы ученых еще предстоит несколько раз перепроверить. Но у Рогозина тут же, что называется, стало под
1: в общем, это обычная реакция на любые успехи США в космосе. Многие ведь наверняка помнят, как он раскритиковал корабль Crew Dragon, который компания SpaceX революционно смогла запустить к МКС в конце мая. Правда, тогда основные претензии Рогозина касались дизайна корабля. Дескать, слишком все у американцев вычурное, гламурная, белая, а туалет у них там вообще чуть ли не за шторкой. То ли дело наши, скрепные союзы. Пусть и неказистые с виду, но зато быстрые и надежно.
0: Но при этом тогда же Рогозин предложил облагородить внешний вид наших космических кораблей, например, расписывать их под гжели и хохламу. Ну, а вот теперь Венера, с его слов, русская планета. Хотя осваивать ее наши вроде как планировали как раз совместно с американцами.
1: Но, справедливости ради скажу, что некоторые основания для таких заявлений у Рогозина все-таки есть, потому что еще в 1970 году Советский Союз первым высадил на поверхности Венеры свою автоматическую межпланетную станцию. Кстати, еще глава Роскосмоса заявил, что сейчас на этой планете творится сущий ад. Надеюсь, не от того, что когда-то там оказался аппарат времен СССР.
0: Эй, хватит! Вообще, вот ты можешь сколько угодно смеяться, но ту самую жизнь, которую сейчас нашли, на Венеру вполне могли занести наши советские зонды. Правда, некоторые специалисты уверяют, что все объекты, которые отправляются с Земли, проверяются, чтобы, не дай бог, не занести микроорганизмы русские куда не следует. Но, видимо, некоторые из них настолько крепкие, что даже не сгорают при входе в атмосферу.
1: Ну да. В общем, э, смех смехом, но перспективка для российской космической отрасли пока что вырисовываются, прямо скажем, безрадостные. Зато для пользователей «Рамблер», «Космос» и «Звезды» почти наверняка подготовили хорошие новости на предстоящие выходные. Чтобы узнать о них, перейдите по ссылке в описании к этому выпуску подкаста и скажите «Алиса, запусти навык «Рамблер-гороскопы». Все очень просто». Ты вот, кстати, Даша, веришь в «Гороскопы»?
0: Я верю в них только когда они хорошие. когда они плохие, я не верю в эти предсказания.
1: Ну что, на этом пока все. Вы слушали большой пятничный подкаст Рамблера «Как прошла неделя». В главных событиях, которые разбирались для вас Никита Нелюбин и Дарья
0: Надина. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкаст, Apple подкаст и Castbox.
1: Увидимся на rambler.ru. Хороших вам выходных!